0: Stay Orange, der Osthessen-News-Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Marie Kranich.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Stay Orange, dem Osthessen-News-Podcast. Meine heutige Gesprächspartnerin, die hat ihre Winterferien auf eine ganz besondere Art und Weise verbracht und gibt uns heute einen, einen Blick in eine für uns doch sehr ferne Welt. Herzlich willkommen, Marie Kranich.
0: Hallo, schön, dass ich da sein
1: darf. Ja, das freut mich sehr, dass du da bist. Du warst nämlich über die Winterferien mit einer gemeinnützigen Organisation in Kenia und mhm. hast dort freiwilligen Arbeit geleistet und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Bevor wir aber so richtig loslegen, darfst du dich gerne kurz selbst vorstellen.
0: Ja, genau. Hi, ich bin Marie Kranich und ich gehe auf die Winfriedschule hier in Fulda und mache mein Abitur jetzt diesen Sommer fertig. Ich bin 19 Jahre alt und was ich nach dem ABI mache, weiß ich noch nicht so richtig. Aber ähm, ich will mir erstmal eine Auszeit nehmen für ein Jahr und da auch ein bisschen um die Welt reisen. Und in dem Zusammenhang bin ich auch auf die Reise nach Kenia gestoßen. <lacht> Quasi so das erste Mal. Erstmal vorfühlen sozusagen. Genau, perfekt. Wie kamst du
1: denn grundsätzlich überhaupt dazu, ähm, dir Kenia als Reiseziel auszusuchen und auch vielleicht jetzt nicht den All-Inclusive-Sommer-Hinlegeurlaub zu machen, sondern dir zu denken, dass du vielleicht einen ganz anderen Einblick in eine andere Kultur auch bekommen möchtest?
0: Also das war tatsächlich eher zufällig. Wie gesagt, mhm. ich habe diese Reisepläne sowieso und dann habe ich mit einem Bekannten von mir darüber gesprochen. Und ähm, er meinte, hey cool, ich habe einen Kontakt, den James, der fährt zweimal im Jahr nach Kenia. Und er ist auch selber gebürtiger Kenianer und bietet da diese Reisen an. Also, natürlich kostet das dann trotzdem noch was, aber ja, ähm, <lacht> genau, er bietet das an, äh, ist Teil dieser Organisation. Ich glaube, er hat sie auch mitgegründet. Home Care International heißt die. Und ähm, dann stand das erstmal so im Raum. Das war vor zwei Jahren, glaube ich. Und dann kam ich noch mal auf ihn zurück und meinte, also von, vor einigen Monaten, und meinte, hey, kannst du mir noch mal den Kontakt von James geben, weil dann kann ich meine Reise für nach dem Abi schon mal ein bisschen planen. Da würde ich auch gerne mal in Afrika vorbeischauen. Und dann hat er gesagt, trifft sich gut, weil dieses Jahr fliege ich mit nach Kenia. Komm doch einfach schon dieses Jahr mit. Und dann habe ich her überlegt und im Endeffekt sind wir dann gemeinsam mit James nach Kenia geflogen. Also ich wollte mir Afrika als Kontinenten anschauen. Und das mhm. ist mir auch wichtig, auch auf meiner Reise die Kultur mitzunehmen mhm. und die Menschen ehrlich zu erleben. Und nicht einfach zu sagen, ich mache zwei Wochen Safari in so einem Luxushotel und dann sage ich, ich habe Afrika gesehen, weil... Das ah, ist auch nicht das echte Afrika, sage genau, ich mal so, ne? Genau. Ja, so sind wir da hingekommen. Es war irgendwie ganz, ganz zufällig. Wie lange warst du jetzt dort gewesen? Für die ganzen zwei Wochen der Winterferien. Also, okay. genau, am 25. sind wir losgeflogen und ich glaube am 8. Januar... Sind wir wieder zurückgekommen?
1: Also war das schon auch eher so ein spontanes Unterfangen oder? Es war schon eher okay. so ein spontanes
0: Ding. Und auch was die Organisation angeht, ist der James da ganz anders als diese deutsche, diese deutsche Eigenschaft. Alles starr, und alles durchgetaktet, und alles geplant. geplant. Ja, okay, das glaube ich. Und die Packliste schon ein <lacht> halbes Jahr vorher. Ja. Nee, wir wussten tatsächlich zwei Monate vorher noch nicht mal, wer alles mitfährt mhm. und so richtig. Und dann hatten wir irgendwie. Zwei oder drei Videokonferenzen, in denen uns gesagt wurde, bringt einen Schlafsack mit. Und okay. <lacht> und da haben wir uns ein bisschen kennengelernt, aber da war auch nicht die ganze Gruppe dabei. Und ähm, ja, das war dann eher so ein spontanes Ding. Irgendwie unsere Flüge gebucht und dann okay. auch getrennt voneinander hingeflogen und als erst dort getroffen. Mhm. Wie viele Leute sind da dabei gewesen? Wie kann man sich das vorstellen? Also, wir waren etwa. 15, 16 Leute. Oh, okay, also schon einige. Schon einige. Mhm. Und wie gesagt, also wir sind auch an verschiedenen Tagen dort angekommen und wurden dann vom Flughafen abgeholt und erstmal in ein, eine Unterkunft gefahren mhm. für Kinder, die da aufgenommen werden, deren Familien sich entweder nicht leisten können, die weiter quasi, dass sie bei denen leben Unterhalt, können, ja. genau dir zu unterhalten oder deren Familien gestorben sind, im Gefängnis sitzen, wie auch immer. Oder einfach ein schlechter Umgang sind. Quasi wie so eine Art Waisenhaus. Ja, okay. Ähm, als wir ankamen, hatten die Kinder allerdings Ferien und waren bei ihren Vormündern zu dem Zeitpunkt. Mhm, verstehe. Die meisten, deswegen waren wir erstmal nur die Gruppe von den Leuten, die eben mitgeflogen sind. Es gab aber auch eine, die für mehrere Monate, nee, zwei, die für mehrere Monate da geblieben sind. Und da quasi auch die Kinder in der Schule unterstützt haben.
1: Okay. Und wie kann man sich das vorstellen? Wer macht denn sowas? Waren das jetzt viele Schüler, so wie du? <lacht> oder war das wirklich ganz breit gefächert, irgendwie von,
0: von jung, jung bis alt? Also ich war die Jüngste, mhm. mit 18. Deswegen hieß sie auch Kifaranga. Kifaranga <lacht> ist Kiswahili und heißt das Küken. Ach, wie ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gab äh, wirklich eine ganz große Spannbreite. Ich glaube, die Älteste war 65 das war die Mutter von einem, der schon öfter mitgefahren ist mhm. und der mal ganz begeistert davon erzählt hat. Der heißt übrigens Henne und das heißt <lacht> Also das Passt perfekt zusammen. Genau, so ist das, hat sich das entwickelt. Ähm, ja, und die meisten waren 20, 30, so okay. in dem Dreh. Also es ist nichts, was man eigentlich so jung oder älter macht. Okay, eher so,
1: so ein Zwischending.
0: So ein Zwischending. Aber trotzdem für alle möglich. Diese Erfahrung mal mitzunehmen. Also, da gibt es keine Altersgrenzen. Auf alle Fälle. Ich
1: glaube, das ist auch ganz, ganz
0: wichtig, dass man, man sieht, wie an
1: Menschen anders leben, sag ich mal. Wir leben hier in unserer Wohlstandsbubble, würde ich mal sagen. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so leicht war, da erstmal anzukommen und auch erstmal zu sehen. Ich glaube, da wird man schon ganz schön auf dem Boden der Tatsachen runtergeholt, oder? Wie war das so für dich an den ersten Tagen, erstmal dort anzukommen und zu sehen, wie Leben auch sein kann?
0: Also es war tatsächlich so, dass wir in der ersten Woche ähm, viel rumgefahren sind, mhm. ähm, auch zu ähm, Bekannten und Freunden von James. Und bei denen haben wir dann mal was gegessen oder übernachten dürfen, mhm. um so ein bisschen unseren Weg zu machen. Und es war schon sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Leute leben. Und ich glaube, gerade hat sich das ausgeprägt gezeigt in der ähm, Hygiene- und Ernährungssituation. Also ja. wir haben wirklich fast jeden Tag... Kohl gegessen mhm. und dazu gibt es dann typischerweise Ugali, das ist so ein Brei aus Maismehl und Wasser.
1: Mhm. Das macht satt.
0: Der, oh, genau, ja. aber schmeckt nach nichts. Ja, und Kohl. Und es ist auch so, dass die Frauen wirklich aufstehen und den ganzen Tag in der Küche stehen, um in Töpfen über dem Feuer diesen Kohl zu kochen, mhm. den sie dann jeden Tag da zubereiten. Und an ganz besonderen ähm, Tagen wird geschlachtet, Mhm. Das passiert nicht so häufig. Für uns kam das dann ab und zu quasi die Möglichkeit, dass für uns geschlachtet wurde, ich esse kein Fleisch. Aber okay. für die, die ähm, das Fleisch essen, haben das dann auch mal probiert. Ja, naja.
1: Auch was anderes als genau. das, was wir kennen, denke
0: ich mal. Ne? Und auch was die Wasserversorgung und die Hygiene insgesamt anging. Also es gab Orte... Da sind die Toiletten ein Loch im Boden ja. und es gibt auch keine Müllabfuhr. Das, das vergisst man manchmal, was für ein Luxus das ist. Die haben hinten in ihren Höfen eine Stelle mit so Steinen drumherum. Das ist so eine Feuerstelle und da verbrennen die alles. Und Plastik und Müll und alles ja. Mögliche, was man so hat. Und auch an den Straßen, überall liegt Müll rum und es ist, gibt einfach keinen Ort, wo der Müll hin soll. Und das sind sie auch nicht anders gewöhnt.
1: Ja, ich finde es auch äh, total krass irgendwie zu sehen. Vor allem, man, man, das sind so Sachen, über die man bei uns im Alltag gar nicht nachdenkt, dass das, sag ich mal, so Luxus ist, ne? wie ja. du das sagst mit der Müllabfuhr. Ich war erst letztes Jahr auf Kuba gewesen und auch da lag alles voller Müll, ja. voll auf den Straßen, einfach rausgeworfen, sage ich mal, weil es da gar kein System irgendwie für gab genau ne? und das ist ja dann auch für die Menschen äh, super schwierig. Was habt ihr denn dann genau dort gemacht? Sag ich mal, ja, du hast gesagt, in der ersten Woche seid ihr viel rumgefahren. Ne? Genau. Genau. Ähm, was, wie, wie sah die zweite Woche aus?
0: Also die, ähm, die Wochen waren so geteilt, ein Stück weit auch was vom Land zu sehen und von mhm. den Tieren. Und wir haben uns Nationalparks angeschaut mhm. und auch so ein bisschen diese Safari-Komponente schon mitgenommen, wenn ja. wir mal in Afrika waren. Aber ähm, unsere quasi soziale Tätigkeit in diesem Projekt geht darüber hinaus, was wir da tun. Also da die Kinder Ferien hatten, hatten wir nicht so die Möglichkeit, die jetzt in der Schule zu begleiten. Mhm. Aber ähm, wir haben an mehreren Tagen einige eingeladen, um Steckbriefe zu erstellen und Fotos zu machen und ähm, die mit Sponsoren in Deutschland oder anderen Ländern zu verbinden, ähm, wo man dann schon, glaube ich, mit 30 Euro im Monat die Bildung und das, ja. die Nahrung und alles für das Kind ermöglichen kann. Und 30 Euro ist so wenig für, für, ist für uns ist hier. Wenig. Das, ist, das ja. ist wirklich gar nichts. Da gehen wir einmal essen oder ja das stimmt schmeißen das an einem Abend raus und das ist das Leben für einen Monat für ein Kind dort. Und ähm, genau diese Verbindungen haben wir geschaffen. Wir waren aber auch in einem Dorf, dessen Name mir entfallen ist, wo wir ganz wichtigen, quasi kulturellen Input geben konnten, mhm. weil die ähm, weil die Menschen dort geprägt waren, davon der böse weiße Mann durch die Kolonialzeit und das Dorf ja. wurde da ganz schwer ähm, von mitgenommen. Und alleine die Präsenz davon, dass wir gute weiße Menschen sind, die sich in diesem Dorf befinden und die auch in kulturellen Austausch treten wollen, das ist schon ein großes Stück gewesen. Und natürlich auch, dass man danach weiterhin davon erzählt und auch im Rest der Welt so ein bisschen Bewusstsein dafür schafft, dass es noch andere Arten von Leben auf dem Planeten gibt.
1: Auf alle Fälle. Deswegen finde ich es auch ganz toll, dass du heute <lacht> hier bist und mit mir darüber quatscht. Ich habe auch gesehen, ähm, du hast gerade schon angesprochen, ihr habt Steckbriefe gemacht, ne? Und ähm, für verschiedene Kinder. Und ähm, da war auch ein Junge dabei, äh, Peter, <lacht> Peter. Peter, genau. Ähm, der leider an Epilepsie leidet. Und äh, das war für mich auch so ein Moment, also das ist einem immer bewusst, ne? Aber wenn man, wenn man nochmal so ein. So ein Schicksal direkt vor Augen hat, sieht man das nochmal ganz anders, dass es einfach auch so wahnsinnig schlimm ist, wenn man sich überlegt, dass Leute sich auch keine Medikamente und so leisten können und wirklich so schwere Krankheiten haben und,
0: und darunter leiden. Dann ähm, hast du ihn kennengelernt? Wie, wie war das? Also das war super prägend für die ganze Gruppe, mhm. gerade für die, die schon mal da waren vor so vier, fünf Jahren und ihn dann noch haben laufen sehen, Fußball spielen sehen ja. und mit den anderen interagieren sehen und wir ähm, haben übernachtet auch bei einem Bekannten von James in einem, meine, meines Eindrucks nach, Vergleich, vergleichsweise luxuriösen Haus. Mhm. Also die hatten einfach mehrere Zimmer, in denen man schlafen konnte und die Wände waren gestrichen okay, und ja. es gab mehr Essen als Ugali und Kohl. Und ähm, genau, dann sind wir ein paar, wir wollten eigentlich an dem Tag noch ein anderes Reiseziel erreichen und ähm, sind dann nur so fünf Minuten zu dem Haus von Peter gefahren. Und es war so ein Umschwung in dieser kurzen Distanz von ähm, diesem vergleichsweise luxuriösen Haus zu dem, wo Peter gewohnt hat. Ähm, ich will nicht so irgendwie seine Lebensumstände schlecht reden oder dass es irgendwie weniger wert ist oder dass sich da jemand Nein. keine Mühe gibt, auf keinen Fall. Aber das war, hat so den Eindruck erweckt von so einem zusammengeschusterten Haus, ähm, was irgendwie... Mit allen Mitteln versucht worden, ist schön oder gemütlich einzurichten. Ja. Aber da war wirklich zu erkennen, dass einfach da überhaupt kein Luxus vorhanden ist und dass man sich natürlich so gut machen kann, wie man wie man kann. Aber so wirklich, ja, naja, es, es gab kein Licht und ja. kaum Fenster. Das kann man sich
1: einfach gar nicht vorstellen. Genau, und wirklich.
0: Wir, wir mussten auch nur, also wir konnten nur in der geteilten Gruppe quasi da reingehen, weil es einfach zu eng war für 15 Leute. Ja. Es war ein Raum mit drei Sofas oder zwei Sofas und einem Sessel. Und auf dem einen lag Peter oder saß Peter, aber er war so, so runtergerutscht von der Lehne und er konnte sich halt nicht bewegen. Und also wir haben mit ihm gesprochen und mit seiner Mutter gesprochen und auch sein jüngerer Bruder hat Herzprobleme und beide brauchen eigentlich wirklich medizinische Unterstützung. Ja. Und er hat schon länger ähm, leidet in Epilepsie und hat jetzt seit vier, fünf Jahren keine Medikamente mehr bekommen. Und äh, also das, das war super prägend für uns, auch dass wir in dem Moment für ihn gar nicht so richtig was tun konnten, Glaube sondern ich. wir saßen Fühlt da. Sich und auch
1: helflos, Genau.
0: Ich. Und dann trifft einen so die Realität. Und wir haben mit ihm gesprochen und man hat also weiß ich nicht, ob man das sich einbildet, aber schon an seinen Augen gesehen, dass er wahrnimmt, was man sagt mhm. und dass er schätzt und dankbar ist, dass man ihn sieht. Und wir haben ihm die Hand geschüttelt und er hatte wirklich einen kräftigen Händedruck. Ja. Und ich hatte das Gefühl, er will, er will leben und er will natürlich raus aus dieser Situation, aber es fehlen ihm einfach die Mittel. Und in Kenia ist es leider auch so, dass selbst wenn man Ärzte hat mhm. und die Möglichkeit im Krankenhaus zu sein, dann ist es natürlich eine viel schlechtere medizinische Versorgung, als man die hier haben könnte. Ja. Aber trotzdem besser als nichts. Genau, wir haben einen Spendenaufruf gestartet, einen ganz großen, und dann hingekriegt, ihn ins Krankenhaus zu befördern, damit wenigstens mal ein MRT gemacht werden kann, wie ja. überhaupt in seinem Hirn das alles aussieht. Und weil er durch die Epilepsie ähm, gelähmt war, das habe ich vergessen zu sagen, also ja. er, war, er war gelähmt, ähm, weil er durch die Epilepsie gelähmt war, Gab es auch Probleme mit der Sauerstoffversorgung seines Hirns? Und okay, da sind verstehe, Areale jetzt dauerhaft sauerstoffunterversorgt gewesen. Und es ist ein aufwendiger Prozess, ähm, der halt nicht damit abgeschlossen ist, die Epileps, äh, epileptischen Anfänge, Anfälle in Zukunft zu unterdrücken. Ja. Mit Hilfe von Medikamenten, die ja auch irgendwann ausgehen.
1: Ja, das sind auch Schäden, die dadurch entstehen, sage ich mal, durch diese Unterversorgung. Und genau. dass, dass die Leute nicht betreut werden irgendwie, ne? Genau einfach nur grausam. Aber ist er jetzt, was ist aktuell mit ihm? Er ist noch im Krankenhaus oder wie weißt du das zufällig? Also das Letzte,
0: was ich mitbekommen habe, da war er im Krankenhaus und wird dort eben weiter mhm. untersucht. Aber das geht auch nur so weit, wie die Mittel reichen und wie weit ja. die Spendenaktion vorangegangen ist. Und ähm, jeder tut, was er kann, aber manche Leute spenden halt auch fünf Euro und sagen dann, ah, ich habe ihm das Leben gerettet, ich, hab, ja. ich bin ein guter <lacht> Mensch und habe was Gutes getan. Natürlich ist es ein Schritt in die richtige Richtung,
1: aber damit lässt sich das ja auch nicht auf Dauer finanzieren, genau. sage ich mal. Ne? Genau. Ja, wir können das auf jeden Fall dann auch gerne nochmal verlinken mit der Organisation mhm. und so. Das wäre super. Und wer sich dazu berufen fühlt, ich hoffe, ganz, ganz viele, kann dann gerne unterstützen. Das wäre auf jeden Fall eine tolle Sache. Ja. Wenn wir dann noch mehr Menschen erreichen damit. Genau. Würdest du denn sagen, dass diese Reise, also du hast ja gesagt, du möchtest auch noch mal wiederkommen. Mhm. Also ist auch dein Ziel, dann auch mit James noch mal nach Kenia zu gehen, jetzt ich nach dem Abi oder wie?
0: Also ich würde schon noch mal wieder hin, mhm. aber nach dem Abi habe ich erstmal andere okay. Pläne. Okay. Ja, aber so im späteren Leben, es schadet auf jeden Fall nichts, sich mal daran zu erinnern, in was für einem alltäglichen Luxus man eigentlich lebt. Vollkommen. Also,
1: Glaube ich dir sehr. Ne? Kann ich jetzt auch nur aus meiner entspannten Situation hier <lacht> ja. raus sagen, sage ich mal. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich das immer wieder in den Kopf zu rufen, wie mhm. gut es uns hier in Deutschland eigentlich geht. Und dass wir einfach nur Glück hatten, dass wir hier gebrochen wurden. Ja, ja. Genau. Würdest du denn sagen, dass diese Reise irgendwie schon so dein, dein Sicht, äh,
0: deine Sicht auf die Dinge und auf das Leben verändert hat für die Zukunft? Also... Ich finde insgesamt, dass das Leben kostbar ist. Und wie du schon gesagt hast, alleine dadurch, wo man geboren worden ist, hat man ein Privileg. Auf alle Fälle. Und ähm, ich finde nicht, dass man seinen Wohlstand aufgeben muss, damit man quasi sich selbstloser fühlt mhm. oder sagt, anderen geht es auch nicht gut und deswegen ist es nicht fair, wenn es mir hier gut geht, weil das ist meine Situation, in der ja. ich geboren wurde und dann kann ich die auch nutzen, um was Positives daraus zu schlagen und vielleicht einen Anteil von meinem Geld zu spenden oder hinzufahren, Leute mitzunehmen, darüber zu informieren, wie die Situation da ist und einfach fürs eigene Leben so ein Bewusstsein da, darüber zu bekommen. Ich meine, wir spülen unsere Toiletten mit Trinkwasser mhm. und wir waren da in Regionen, wo einfach schlichtweg kein Trinkwasser da war, wo wir eine Woche Gut nicht verstanden. duschen konnten, weil ja. das Wasser war nicht da. Oder wenn wir geduscht haben, dann in so gelbgrünem Regenwasser. Also mhm. das war die, das wäre die Möglichkeit gewesen. Ähm, also einfach mal sich aufhören, über diese Kleinigkeiten im täglichen Luxus aufzuregen und sich ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie kostbar das eigentlich ist, was wir hier haben.
1: Auf alle Fälle. Was würdest du den anderen raten, die vielleicht jetzt Lust haben, auch sowas zu machen
0: und so eine Reise anzutreten? Einfach machen, würde ich sagen. Also ähm, ich glaube, im Endeffekt nimmt man davon nur Positives mit. Es gibt Zeite, Zeiten, in denen man davon bedrückt ist und denen man, in denen man sich hilflos fühlt. Ähm, aber ich glaube, auf jeden Fall, wenn man das Geld dafür angespart hat, ist es eine sinnvolle Investition und auch mit so einer Organisation zu fahren, wo ja auch dieser Wir-sehen-das-Land-Safari-Aspekt mit inbegriffen mhm. war. Ähm, das, das bringt einen viel näher zu den Menschen und viel näher zur Kultur, gerade weil es ja auch um persönliche Kontakte von James in dem Fall ging. Also ja, ich kann es wirklich nur empfehlen. Sehr gut.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, du möchtest jetzt nach dem Abi erstmal ein Jahr Auszeit nehmen Genau. Ne? ein bisschen durch die Gegend reisen. Weißt du denn schon so grob, was du vielleicht später mal machen möchtest? Geht das auch ins Soziale? Oder Weil ich habe schon das Gefühl, dass du so eine richtig gute Ader dafür hast. <lacht> ist immer die Frage, ob man dann auch sowas macht, später beruflich oder... Äh,
0: ja, also das weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Ähm, das ich habe ja überhaupt nicht schlimm. super viele ähm, Interessen <lacht> Zweige mhm. von so kreativen Dingen wie Kunst, Musik, Schauspiel ähm, bis hin zu so naturwissenschaftlichen Interessen, ähm, was so Mikrobiologie und Chemie und so angeht. Aber ich finde auch diese soziale Komponente total toll und Teame auch auf Kinderfreizeiten und Konfi-Freizeiten und so weiter. Deswegen kann ich mich einfach noch nicht so richtig festlegen und ähm, hoffe, dass ich meine Erleuchtung auf meiner Reise finde. Irgendwann kommt sie, glaube ja, ich. Und wenn nicht, dann gehe
1: ich halt einen anderen Weg. Das passt schon. Auf alle Fälle. Da bin ich fest von überzeugt. Genau. Ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast ähm, und deine Erfahrung mit uns geteilt hast äh, über diese besondere Reise. Ich hoffe, dass sich ganz viele inspiriert fühlen und ähm, <lacht> gerne vielleicht auch unterstützen. Ihr habt es gehört. Hilfe wird an jeder Ecke gebraucht, ähm, vor allem finanzielle Unterstützung. Genau. Wir verlinken das auf jeden Fall im Artikel und dann könnt ihr euch da gerne reinklicken. Das wäre super. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Erfolg für dein Abitur. Vielen Dank. <lacht> Drück dir die Daumen und äh, wünsche dir eine tolle Reise anschließend und ich bin mir sicher, du wirst deinen Weg gehen.
0: Dankeschön. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, von uns war es das für diese Woche schon wieder. Wir sagen erstmal Tschüss und eine neue Folge, die gibt es nächsten Donnerstag. Macht's gut.
0: Das